0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。之前跟大家说过，我之前的笔记本这个屏幕坏了，嗯，昨天终于把这个笔记本修好了，嗯，买了一个二手的台式机的屏幕，然后把它和这个笔记本连在一起，哎，这就能正常开机了，嗯，很欣慰啊，终于看到之前的这个非常熟悉的这个屏幕了。你好。嗯，而且把笔记本修好以后呢，有一个最大的好处就是说，我现在录音可以用话筒录音了。个人感觉哈、啊，这个话筒录音的，呃，音质是不是要比手机录的要好一些啊？而且这个话筒录音也更方便一点大概就是这样。嗯、呃，音质是不是有提升啊？喂喂喂，我感觉好一点啊。最主要是这个话筒它可以可以监听，就是大概能知道自己现在的这个音量有多少，然后这个语速快不快。嗯、呃，这点我感觉挺好的，之前一直用手机录，我周师傅说话特别快，经常就越说越快，越说越快，到最后我就跟这个是不是嘴都秃噜了，嗯、呃，所以挺好。从今这期节目开始吧，咱以后的节目算是啊、呃、回回归正常了，哎、呃，能正儿八经录了啊。那好，呃，言归正传啊，这期节目咱们说大众，<笑>有一提到大众，可能有的朋友会说，哎，周师傅，大众的一百亿到账了没有啊？呃，还没有啊，但是。周师傅是一个客观公正的一个这个音车音频主播，所以说，嗯、呃，不会说刻意黑大众啊，我不是那种人。嗯、呃，这期节目又聊大众了。呃，咱之前应该是聊过两期速腾哈，然后当时还我还邀请了一个不能是邀请吧，是这个之前邀请过一个这个速腾车主喵师傅做了一个小访谈。呃，然后有朋友问说啊，周师傅，我看你的这个描述哈，周师傅买速腾是不是亏大了？他是不是这个特别后悔？确实非常后悔，呃，这个尤其是在他的这个后轮吧，后轮的这个悬挂歪了以后，他他就当时就发誓以后再也不不碰大众车了。然后有朋友问说，这个听起来喵师傅好像不是特别不懂车的那种人啊，他为什么会买那一代速腾的？为什么正好买了一款这个断轴的速腾的？而且是在没有优惠的前提下，嗯、呃，给大家讲一讲啊，因为这个喵师傅呢，他加到殷实。就是简单说，就是家里比较有钱，但是，呃，家里人给他给他的购车预算呢，也不是太高，就是预算大概是落地二十万以内，呃，而且因为他爸是个神车党啊，不好意思，这个这个这个说法可能有点伤人，他的父亲是一个神车党，呃，他父亲给他定的这个要求哈、啊，落地二十万以内，必须是大众，因为他之前家里有一辆这个老老普桑。他觉得哎，老普桑又皮实，开起来又又又又什么耐用啊，开起来比较稳啊，然后又有面子呀、啊，等等等等，然后觉得说以后还得买大众。结果他这个喵师微一想呢，哎呀，既然是预算二十万以内，落地二十万以内，那我肯定买最贵的呀，对不对？然后他优先考虑的是 CC， 对，大众 CC， 然后发现哎呀，完全不够啊。然后他碰巧他自己又这个没有多少私房钱，私房钱。他自己要是比如说他有个这个五万八万的这个天点也够 CC 了，但是他没有 ，CC 最低配优惠完了也不可能到二十万以内，所以说再看迈腾吧，迈腾和帕萨特哎也不够，途观也不够，所以说啊、哦、那这个从大众车里选二十万落地能选到最好的车就是速腾了，所以说你就买速腾吧，而且他去试的是这个一点四 t 的版本，感觉哎呦这推背感好强啊，哎呦这动力。其实喵师傅之前是英菲尼迪的一个销售啊，这个我感觉他应该是见过世面的啊。没想到这一点四 T 的速腾还低功率版就给他就给他征服了。反正，然后试完车他说：“哎，挺好，好，果然是这个来自沃尔夫斯堡的大众德国情怀买。”然后就买了。当时还说：“哎，我们这个当时销售说啊，我们现在这个大众不是我们现在的速腾哈，你也知道之前速腾是多么神的一款车，我们一直加价买，加两万，加三万，这不是。”好像加过现金，加过装饰啊。开始是加两，加两万现金，后来哎，加两万装饰。然后这这一代这个这个新速腾上市以后，还是加了一段时间。结果一直到他买买车的前期啊，开始哎，不仅不加价了，开始，嗯、呃，好吧，还还是加，加的少。到后来到他买的时候就是啊，少加点嗯、呃，后来到他到他买真正他买车的时候啊，好像是这个不加价了，而且还有那么一丁点优惠。大家知道，在他当时，他没有想到说以后的这个速腾会有现在这种这个这么大幅度的优惠啊！你没想到，所以觉得啊、哦，之前不加价，之前加价，现在不加了，还有个好几千，有两千的优惠，两三千的优惠，还送脚垫是不是挺好的？买，然后然后就这个就就买了这个车。当时我也劝了他很长时间，有的朋友说：“哎呀，周师傅，你朋友买了断轴的速腾，你丢人不丢人呢？”作为一个这个非著名的一个。汽车音频主播是不是？你你身边有朋友就买了，正好买了断轴版的速腾，是不是还不优惠？你说你你你说你当时没劝他吗？我劝了呀，我劝了他三个月，三个月还是四个月，我先讲，反正劝了他很长时间。嗯、呃，然后就是这个，当时我也说了，哎呦，你现在别买啊，现在这个速腾刚减配的这个后悬挂，你买了以后这个后悬挂就是扭着梁子了，对不对？他、啊、说不，我不管，我就要买速腾。啊，后来想想，他也是没办法，因为家里逼着他买大众，是不是？他当然买贵的，他总不能说，啊，速腾不给力，我去买迈朗逸，是不是？我去买买买捷达，那肯定不能，对不对？当然不行了，所以说他买了速腾。嗯、呃，我也是，这个真心是觉得，觉得这个喵叔，呃，我也替他默哀过很长时间啊啊，总之可以理解。那今天咱咱就聊一聊，这个如果我家里人逼着我买大众。哈，这个为什么要逼着买大众呢？幸亏这个我父母还是比较开明的。当时问我什么车，最开始我记得我妈问我说：“迈腾怎么样？”对，咱以后要不要买个迈腾？我说不行，迈腾烧机油，还双离合，我最不喜欢双离合，我最不喜欢迈腾啊！不是，我其实还挺喜欢迈腾的，但是我不大喜欢这个双离合变速箱，就是不大喜欢那种直接收很多次了，就是失去了开车这个不踩不走那种感觉，我特别讨厌。说我就说这个迈腾这车不行，爱出毛病，等等等等等。他说好，那我们就不考虑迈腾了。然后问说：“哎，大众车怎么样？”我说：“啊，大众车怎么怎么怎么怎么怎么，很客观的评价了一下这个大众车。”啊。然后后来家里人觉得：“哦，看来大众不太适合咱、啊。”然后这个，因为你比如说我爸妈，他们对车的要求就是：“哎，毛病少，省油，皮实耐用，啊，保养便宜，这是他们的这个这个要求啊。呃”嗯，而且这是跟价格无关的。他们之前买车，比如说买五万块钱的车，这个要求；以后买，比如说买十万、买二十万的车。或者是买三四十万的车，他还是这个要求，他还是希望这个车皮实耐用一点，别出毛病，这个使用成本低一点。嗯、呃，所以说怎么说呢？所以说我家里人并没有逼我买大众啊，啊、呃，这点我是感觉挺幸福的呵呵。可能有的朋友家长就没有这么，嗯、呃，怎么说没有这么开明的父母，或者说啊，当然很多朋友可能买车是用自己的钱，但是有一些年轻的朋友吧，可能刚毕业买车肯定是要花家里的钱，对不对？那父母说的话却是……呃，有一定的这个起一定的主导作用。比如说，这个家里人让你让你买大众，你就买大众，是不是？让你买比亚迪，你就买比亚迪。所以说，有的朋友说啊，我家里人就逼我买大众，我还特别不喜欢那些呃烂大街的车型，那怎么办？所以今天呢，大家都跟大家聊一聊这个话题。比如说，啊、呃，其实其实主要我今天是想想聊聊这么三款车啊，这个顺便是顺便分析一下哈哈这个为什么会有人买这么三款车。哪三款车呢？大家可能知道，前段时间应该是昨天晚上吧，呃，大众有一款车型上市了，叫叫魏什么来着？魏领，对，大众魏领。嗯、呃，这个目前为止，这个大众的这个命名方式啊，我稍微有点看不懂了。什么魏揽、魏领，嗯、呃，好像旅行车都是带魏字儿的啊。目前为止，比如说这个还有什么？啊，比如说这个朗逸的那那那几款车型，朗逸、朗行、朗境，反正朗逸、朗行这个我感觉这个命名可以啊。但是魏领这个这个车，我感觉魏领这俩字什么意思呀？一点边儿都不沾呢，魏是什么意思、啊？巍然大观，魏是好像是又大又绿的那么个意思啊。那、嗯、应该是一个形容帽子的一个词啊。然后领，嗯，领动是不是？领动领域。这个，但是这里好像好像领还是个好词儿啊，反正我就不大不大理解这个命名是什么意思。总之，上市这么一款车，然后公布了售价，呃，感觉这个价位我感觉正常啊，可以。有朋友可能说贵了，前段时间就昨天晚上吧，有朋友还在群里说呢，说一个高六车主说，哦，这个一个宝来拉皮的一个车凭什么定这个价啊？十二万几，十二万五好像，十二万五到，哎、呃，我看下多少钱，我看下具体多少钱。嗯、呃，我记得是十二万五起价吧。嗯，好，嗯、呃，十二万五千九到十六万两千九。呃，他觉得这个价太贵了。其实我觉得，确实那点定价稍微高了一点但是不是说就这款车高？因为大众的这个拉皮的这几款车啊，我感觉定价都不低，所以说。你要是跟其他的车比，比如说你跟朗境、朗行比，嗯，我感觉这个定价还可以哈、啊，算正常。但是呢，你如果是跟其他品牌的比，感觉可能是个这么老的一个平台的一个车，为什么定的跟新车的价一样，稍微感觉贵一点？我也这么这么感觉。但是其实你拿它对比一下，比如说朗境，我感觉跟魏领更这个最接近的应该就是朗境了吧，都是像个旅行车的一个样子，然后你是一个这个就加高，这个通过性比较强。嗯，怎么说呢？叫跨界车，这个英语叫 crossover。啊，有朋友可能说了啊， crossover 这个词我知道啊。嗯、啊，艾伦艾弗森 crossover， 这不是提前变相过人吗？我练过呀，不是这个意思，不是这个 crossover。crossover 指的是，其实这个词有关 crossover 这个词的定义哈有争议，有人把它定义成这个像像这个，比如说这个 C 四 all r o a 版本，啊、不是 C 四 A 四奥迪 A 四的这个 a l r o 的版本。比如说像这个，像刚才说的这个位点，有的人觉得这个是 crossover。然后我看国外的一些媒体啊，他们把这个，比如说马自达的 CX 3比如说甚至说 CX 5包括本田的缤智，呃，把这这些车他们定制为 crossover， 就是这种城市 SUV 没有太强通过性的城市 SUV， 他们把它叫成 crossover。所以说，呃怎么说呢？大概把它理解成一个跨界车吧。朗境也是一个跨界车。嗯、呃，大家就可以把它理解成、啊，比如说朗境，看起来就跟朗逸很接近，它就是一个朗逸的一个旅行车加跨界车的这么个版本。就是那朗那比如说朗行呢，朗行其实就是朗逸的一个两厢半的版本啊，其实就是个两厢版本。但是，嗯、呃，我其实是从从我从我父母那个嘴里听到“两厢半”这个词儿了啊。就当时我们去看什么车，好像是看看的是。我先看的是官制哈，然后他们说啊，这个这个这个、车不是两厢，这是两厢半。哎，我纳闷儿，两厢三厢，这是这这怎么还有个半呢？嗯，反正朗行这个车确实是比正常的两厢车，你比如高尔夫，高尔夫这个大概车车长是四米二左右吧，四米二多。然后你比如说朗行嘛，它车长到了四米四，四米四级。嗯，包括朗境其实也是啊，它没有朗逸那么长，但是也没有高尔夫那么短，没有正常的两厢车那么短。然后它有一个比较就是旅行车的那样的一个后备箱，嗯、呃，所以优点呢就是后备箱空间特别大，缺点呢啊没什么缺点啊，除了贵没什么缺点，大概就是这样啊。然后有人可能觉得啊，因为朗行的这个感觉太普通了，就是一个两厢车的样子啊，所以说哎，我我还希望个性一点，哎，我卖朗境吧，朗境这个底盘更高了一点。那这个朗境和朗行对比呢，基本上来说。呃，外形包括这个什么各项的数据啊，长宽高都差不多啊，长啊宽啊不是高差不多啊，不对，高高一些。这个朗境比朗行要高的十厘米，而且这十厘米全都加在了底盘上，嗯、呃，加在这个离地间隙上，也就是说它底盘升高的十厘米就这么简单。嗯、呃，那有人说啊，我看朗境这个定价那么高啊，嗯、呃，我起价都十四万多了，起价十四万八千九，朗境凭什么定这么贵啊？是吧？这个确实感觉这个价位稍微高了一点啊，十四万八千九有。为什么为什么定价这么高呢？因为它没有这个低配版本，没有手动挡，它的最低配，嗯，一点六的自动舒适，其实就相当于其他车型的，比如相当于朗行的一个，已经是 1.6 的中配了，自动挡中配了。嗯，配置是相当高的，所以说它定的这么价，但是，呃，我个人还是觉得<笑>这可能主要还是卖情怀吧，大概就是这样。所以你对比的话，一看，哎，现在这刚上市的这款叫叫魏领吧，它这个起售价比朗境还要还要便宜，便宜便宜两万多，呃，为什么呢？当然它是正，这个魏领就比较正常了，是有这个手动挡，嗯、呃，有一点六手动舒适，然后一点六自动舒适，一点六手动豪华，嗯、呃，基本上来说这个手动豪华，呃，再往上有个自动豪华，这个十五万一千九，这个自动豪华版的配置哈，基本上来说跟。朗境的最低配1 4万八千0的这个版本比差不多，呃，几乎差几乎差不多啊，就是这个配置稍微有有有一点这个区别。那、呃、我看看大概有有什么区别啊？嗯、呃，嗯，嗯，看一下啊。嗯、呃，反正我感觉这个有可能，哎，不对，我再找一找啊。朗朗。静的，冷静的自动舒一点自动舒适和魏领的魏领的这个 1.6 自动豪华十五万一千九了，但是但是这个自动舒适又太便宜了，那好吧就自动豪华吧、呃，嗯魏领的自动豪华，从减掉自动舒适好，这这两个车型的售价吧大概是差了那么呃十万一千九减十四万八千九。两千，三千，差了三千块钱。对，差了三千块钱。然后，呃，配置呢？这个魏领多出了无钥匙启动、无钥匙进入、全景天窗，然后少了一个前雷达，少了真皮座椅，多了一个前排座椅加热，少了两个喇叭，然后多了这个后视镜电折，多了自动空调。呃，这么看的话，其实感觉魏领的这性价比是比朗境高多了啊。嗯、呃，因为它它本身尺寸还大呢。它比比这个朗比朗境要稍微长一些，嗯、呃，而且而且威领这个车的样子哈、啊，就是一个非常非常旅行车的一个样子。我第一次看这个图一看，哎，这真真的就是就像个旅行车一样啊！而且它也是一个这个底盘比较高，是一个算是一个 crossover 的一个版本，跨界车。所以，呃，我感这么这么比的话，我感觉这个威领的性价比还挺高的啊！啊，当然这这我感觉主要是可能是因为朗境的性价比太低了，这个定价太太脑残了。大概就是这样啊。那有人说这个，那威威领您觉得可以买吗？嗯，怎么说呢？可不可以买？反正站在我的角度角度上说哈，比如说我作为周师傅来说，我肯定是不会买。像什么朗静朗行这些车，我肯定是不会买的。因为怎么说呢？我个人来说啊，感觉买大众的话，嗯、呃，我还是更倾向于这个买个德国更更加这个原汁原味一点的车型啊。比如像高尔夫，比如迈腾。C C 都都可以考虑，对我来说，但是我最喜欢的就是高尔夫和甲壳虫，对，因为这些能代表大众。但是你像什么现在这些国外根本看不见的这些大众车啊，什么,什么朗境、朗行啊，什么这个呃，比如说新捷达、新桑塔纳这些车，其实我是包括新宝来什么的，我是非常非常我个人来说不是太喜欢的啊。嗯，国内有个词儿叫拉皮儿车，什么叫拉皮儿呢？嗯，举个例子啊，嗯。比如说这个大众新宝来、新朗逸，包括这刚才说的这些乱七八糟朗朗行、朗境、威领这些车，出自什么平台呢？大众的 PQ 34平台。那这个平台是是到至今为止这个历史已经有有二十年了吧？有没有二十年？我算算啊，差不多。嗯、呃，应该是接近二十年的历史了啊。呃，在 PQ 34以后，有了有大众的新平台叫 PQ 35。比如说像这个速腾，现款的速腾，现款途观。呃，基本上都是这个平台啊，然后再新一个最新的平台叫 MQB 平台，比如说高七、明锐，呃，比如说这个奥迪 A3、奥迪 TT， 嗯、呃，这个新迈腾，基基本上来说都是 MQB 平台这个出来的啊，所以说 PQ 3 4平台，就等于说跟现在的最新大众车，等于是落后了两个年代，落后了两个时代的这么一个老平台。嗯，所以说为什么朗逸能能卖得这么便宜呢？朗逸宝来是不是看起来跟速腾差不多大，但是这个价位低得多，低得多得多，是因为配置低吗？还是说是因为它的用料不行吗？做工用料不行吗？还是说这个动动力各方面怎么怎么不行吗？并不是啊，主要就是因为平台太老了，平台老，而且啊，当然说其他各方面肯定，比如说跟速腾肯定是有差距啊。嗯、呃，大家知道啊，平台就是一个合资厂商，比如说上海大众。现在叫上汽大众啊，比如说一汽大众，哎，引进一个平台，比如说我引进了 PQ 三四平台，这个平台，比如说啊，假如说一百亿引入这个平台，那我早期卖车的时候，这平台的成本我得进，我得算在内吧，是不是？啊？比如说我计划啊，十年内收回成本，然后我每年的销量一百万，十年我们能卖一千万辆车，用一千万辆车收回这一百亿的成本，那一辆车你得你得加多少钱？算算啊，一千万辆车。一百亿，一百亿是八个零。哎，我用计算器算吧。好，这时候数学学的比较好，不是学学的比较差啊。一百亿，哎，这个一百亿是不是就是大众本来想给我充值那一百亿啊？那应该不是啊。嗯，一百亿，七个零，八个零。啊，不对，八个零才一亿，我们再加两零。嗯？一二三四六七八八个零，哎，不能再加零了呀，这到顶了呀。嗯，为什么还是？一百万，一千万，一亿，再乘以一百，除以一千万。一二三四六七。等于一千块钱，哎，也就是说这个平台均摊到这个一千万块一千万辆车上，每辆车它的这个平均成本吧，大概就是一千块钱。其实，呃，但是一千万辆这这个销量，其实在中国啊，有点有点夸张了啊。呃，基本上说只有大众能做到，只有大众啊，或者说这个，呃，比如说宝骏，他们能能能能、啊，不是不是宝骏啊，五菱他们能做到，所以其他的品牌来说，可能是比较困难的，比如说。像刚才说的是能卖能卖一千万辆的话，那这个平台均摊到每辆车的成本上，成本是一千块钱。那比如说一百万辆呢，那每每台每辆车就要加一万块钱来均摊这个平台的这个成本。那比如说，呃，我这个平台的成本已经收回来了。呢？比如说大众这个已经卖了一千万辆车了，是不是每辆车加一千块钱卖了，现在收回这个平台的成本了？那我再卖车，我就不用加这个平台的成本了，对不对？而且，呃，大家知道研发一个全新的车型。其实说实话，是从如果从从零开始研发的话，成本是极高的，非常非常高的。那如如果你从头研发一个全新平台的话，它成本是更高的。刚才说的那个一百亿其实只是一个举个例子啊。其实说实话，比如说我我研发一个全从从零开始研发一个全新的车型，我得雇一雇一堆，不比如说研究生团队，或者是找研究院设计外观、设计内饰，然后什么风洞测试、耐久性测试等,等等等等等等等，乱七八糟的成本。我感觉一辆车设计一款车成本一百亿就打不住，比如说你是一个平台的，一个平台可以生产很多款车，所以说大众把这个之前老平台成本已经收回来了。我不更新平台，我还用这个老平台继续生产这个拉皮儿新车型，呃，所谓的新车型就把之前老车型，哎，我换个外观，换个内饰，这个研发成本是极低的，那我这个车就能卖得更便宜一点，对不对？就算我卖的，它就算你现在这个售价啊，其实其实其实不算便宜。你现在这个售价，它还有一个很高的利润，那是不是、啊？这个、呃、大家都不傻，是做生意的嘛，肯定是第一最大的目的肯定是为了赚钱，是不是？他一寻思啊，我那我拉皮儿，是不是？啊？比如之前特别特别老的冷这个老捷达，我给他哎拉拉皮儿一下，拉皮成朗逸，现在我再拉皮儿，拉成朗行，拿成朗境，是不是？成本是非常低的，但是哎，又能给我更高的销量，而且我这个不也不用花什么成本，这不是做家里数钱？这这种好事谁不干呢？是不是？啊？所以说。之前上海大众很聪明，上汽大众啊，现在上汽大众很聪明，他他最开始引这个，先把朗逸，朗逸这个、哦、收获了一个一个挺大的一个成功。后来说，哎，朗逸赚的钱还不够，我再出个朗行吧，两厢版，哎，我再出出一个跨界版，出个朗境吧，哎，一一汽大众一看看不惯了，是不是？你这也钱不能光让你自己赚的，我也得玩玩，是不是？比如说现在这个新宝来，哎，他稍微拉了个皮儿，车拉高，然后。做出一个旅行车的样子，大概就是现在的这个威领了、啊。成本其实也，嗯、呃，反正价格的肯定是比宝来要贵的贵的多了，对不对？但是怎么说呢？哎，但是我我其实一直觉得，一汽比这个一汽大众比上汽大众在这个新产品研发方面啊，感觉水平差得多。一直以来我都不大赞成这些这个，或者说不大看好这些老国企吧，比如说一汽。我之前吐槽过一汽马自达,达。一汽大众他们的这个一个服务态度，包括他们的营销体系，呃，不是营销的销售体系，之前吐槽过啊。其实一汽就是所谓的共和国长子嘛，就是拿着国家的钱，拿着纳税人的钱来不干正事大家算一算，一汽大众上一次出新车是什么时候？是不是啊？最近出了这个新迈腾，新迈腾还不是他们研发的，对不对？新迈腾这等于说这个这这这这个原版引入的，之前。上一次上一款新车基本上就是大众 CC 了吧，大概是几年前、啊，七年前、六七年前、六年前了吧，六年前上市的吧。到目前为止，这这么六年时间里，没有什么新车，只有说啊小改款，速腾小改款，我改了一个多个件改了改方向盘，是不是？比如说啊，啊对，还有高尔夫呢，高尔夫加旅，对，高尔夫加旅，然后这个。还有就是魏领了，反正这这些这些年大众、一汽大众新车真不多啊，而且这些车基本上来说都是今年出的，大概就是这样。所以说，哎，魏领这款车呢，简单说就是老平台、老平台拉皮出的新车，然后它可能是有一个看起来还比较实惠的售这个售价、啊，但是很多人可能还是觉得这高了、啊。嗯、呃，怎么说呢？我觉得。你看朗境这种车都能定价到十七万多了，之前思域定个十六万九千九，而且配置也非常高，这个有的人还说它卖的贵，嗯，这个哎呦，好吧，这个我感觉双双标问题稍微有点严重啊，嗯、呃，那那有关这类车型值不值得买呢？嗯、呃，可能提到朗逸，很多人会想到一个词儿叫德源朗，哎，甚甚至之前有朋友问我说，周师傅，德源朗是什么意思？德源朗是哪款车？好吧，这个给你科普一下。德元朗就是、嗯嗯、德国原装进口上海大众朗逸，车之道为大众，大概就是这款车啊。嗯、呃，这一句话的缩写，简称成呃德元朗。然后朋友问啊、哦，这样啊，呃，德国原装进口啊，多少钱啊？我说啊，最低配十万多，优惠完了这个可能九万块八九万块钱，顶配也就优惠完也就十三四万。他说哇、哦，这么便宜啊，我那我赶紧买一辆去。<笑>我相信很多朋友可能都是，都是大概这么一个这么一个这个买买买朗逸的很多朋友可能大概就是这么有这么这么个过程啊，一进一进大众店一看，哎，这是什么车？呃，是不是帕萨特？不是，这是上海大众全新上汽大众，上汽大众全新朗逸。哦，这这是朗逸多少钱？十多万，十万多点啊，这么便宜啊，长得跟那长得跟这帕萨特这么像，才十万多点这简直就是业界良心的，买买买，很多朋友可能就买了。所以说，这个嗯，朗逸的这个销量啊，这个月销三万多台的这个销量，大概就是这么出来的啊。嗯，便宜，然后看着还显大气，有面子，大众标，是不是？大概就是这样。嗯，所以有的朋友问说，那像朗逸这类车型能买吗？我感觉哈、啊，如果说您在乎这个，就是您不想要这个特别老的、特别过时的平台啊，您这个比较怎么说呢？比较喜欢这个真正的这个大众的这个感觉的话，我个人是不推荐你买这款车型的。你可以稍微加点加点价，加一点钱，比如说买个速腾、高尔夫，这包包括哪怕上海大众 POLO， 是不是？这些都是原汁原味的德国车，啊，当然肯定不不不是说他们跟德国本土的车就一样啊，肯定是不一样，肯定有有区别，但起码样子是一样的，开起来的感觉区别不是太大，啊，当然大众本土的这个大众车。嗯，还是柴油车居、柴柴油车居多吧。国内的这 1.6 的版本，在国外是，就是肯定是都没有的。包括在日本的高尔夫 1.2T、1.4T， 嗯、呃，而且好像是，好像都是柴油的啊。然后那个 G T I 好像是汽油的，嗯、呃，所以说怎么说呢？你在国内买的大众，肯定是跟大众本土的大，嗯，这个德国本土的大众是不一样的啊。但是起码这些车型是在国外能看到的，是不、啊、是？你比如日本街上。Polo 和高尔夫还挺多的，每天都能见到。我家门口停车场就有一辆，有一辆老 Polo， 有一辆老 Polo， 然后有一辆这个老高尔夫，大概是高五，嗯，那个年代的车。嗯，如果说您您是这样的人的话，啊，或者说对车了解比较深的话，比较明白什么叫平台，知道什么叫这个乱七八糟这些东西，知道什么叫 MQB， 嗯的话，建议您还是别买这些车型啊。但如果说啊我不懂车，我就想买大众，或者说我家人就让我买大众。然后我预算还特别有限，呃，我预算比如说我就得十万内落地，或者啥，或者说再低点，十二万落地，十三万落地，我还想买大众，我还想个性一点，我还想便宜一点，实惠一点，空间大一点，等等等等。那这个不，那就不是我推荐您买什么的问题了，就是只剩什么了，是不是？就像就像之之前的喵师傅，是不是？他家里人逼他买大众，预算二十以内，他就只能买最贵的了，最贵的呢就是速腾了。是不是？那包括您现在的这个要求，基本来说只剩下什么？朗逸、朗行、朗境、新宝来、新宝来、新这个威这个威领等等等等，就是就是这些车了，是不是？那您说，哎，怎么说呢？呃，反正我周是不，我的意思不是说这个买这些车的人就绝对不懂车啊。我感觉可能不同的人对车的理解不一样，有的人他可能不在乎这些。呃，你看不见的地方，他可能只只有的人觉得说啊，这个车虽然你说是老平台，你说拉皮车，但是我看发动机也也挺也挺好的呀，是不是？我看也是一点四 T 的呀，也是这个一点六，你看着感觉怎么怎么着，开起来感觉也还行啊，也挺稳的呀，是不是？四,四平八稳，开起来挺挺大众的那种感觉，确实，确实像这个你,你这这种车，朗逸、宝来什么的，它你怎么开也开不出比亚迪的感觉来，对对,对，肯定还是大众的感觉，但是。我建议你哈，买朗逸的时候，你可以试一试速腾，是不是？比如说你买朗行的时候，可以试试高尔夫。你看这个驾驶感受，这个一是不是不是那种一样的感觉啊？嗯，我感觉这些车它它算是丧失了大众以往的那种精致的感觉。嗯，怎么说虽然是很大众，还是很德味儿，但是没有那么精致，包括这个内饰的做工呀、啊、各方面啊，这个都都是感觉稍微糙了一点。所以说。那、啊、怎么说呢？关键关键是，如果说你你怎么说呢？想买还是不想买？这个我说了不算。呃，在您就是看看您这个更在意哪哪些点吧。呃，有关这个大众蔚领这个车，其实我感觉热度可能不是那么高啊，因为目前为止还没有说没有说问我这款车型的人。嗯、呃，哎，反正现在周叔也没开过，希望有有有时间试驾一下。其实其实之前也有机会试驾这个、呃、啊，之前我我回国前。呃，不是，我回不是回过，我回日本之前，这个威领还没上市，肯定没试过。之前也也有机会试什么朗行啊，这些朗逸这些车，啊，这之前也开过，但是朗行和朗境我好像没开过。对，啊，之前有机会试，但是总觉得，嗯，我总觉得这个这些这些车，我给不了您什么具体的建议，因为就算我告诉就是买这类车的人，就算我告诉你说啊，这个开开起来怎么样，嗯、呃，驾驶感受怎么样？刹车油门的脚感怎么样？方向盘转向感觉怎么样？我告诉你，以后可能这些这些消费者他不管，他不在乎这个，他需要的可能比较简单，我就需要一个简简单单的一个大众车，是不是？这个需要他给我撑撑门面，必须是轿车啊，最好是三厢的，空间大一点，大众标看着大气一点。那、呃、他可能不在乎驾驶感受，不在乎这乱七八糟东西，不在乎可靠性等等等等，大概就是这样。哎，总之这期节目聊了这么半个多小时吧。简单说了说有关这些大众拉皮车的这些事儿啊，嗯、呃，我也是觉得希望大家以后不要太使劲的黑这些车，因为他们存在，肯定有他们存在的意义，对不对？中国有有的有很多消费者他就认这个，你不能指望所有的人都像你这么懂车，啊，不是，不对，不能指望所有的消费者都像我这么懂车，对不对？大概就是这样。哎，那行，感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。另外，周师傅这一期绝对没有被充值啊，呃，这期也算。并没有黑大众啊，我、呃、感觉说的还是比较主观的，对，比较主观，嗯，大概就是这样啊。感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见啊！如果大家有什么选车相相关的问题的话，包括汽车相关的、日本相关的、做饭相关的、篮球相关的问题的话，可以在这个关注周叔的微博，呃，在私信给我提问。周叔的微博是周师傅说车，@周师傅说车。周是三点水的周，诗是师傅的师，父是师傅的父，不对，父是父亲的父。然后说车，你肯定不会错。呃，现在粉丝比较少啊，大概两千多粉丝。呃，希望大家勇踊跃关注啊，多跟周师傅互动。那感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。